0: טוב, בוקר טוב. אנחנו פעם שעברה ככה השלמנו בקריאה את ההקדמה של ספר מורה הנבוכים על כל חלקיה. ובסוף התחלנו לדון ולהסביר מה זה הסתירה השביעית. הסתירה השביעית מתוך... שבע סוגי הסתירות שמצויות בספרים בספרי המחברים כשהרמב״ם אומר שבמורה נבוכים יש את הסתירה השביעית הזאת גם סתירה חמישית וסתירה שביעית אמרנו שהסתירה החמישית זה סתירה של הצורך בהבהרה הדרגתית וזה דבר מאוד מובן נמצא גם בספרי הפילוסופים אין ברירה, אי אפשר להסביר בבת אחת את הכל. קודם כל, את הדברים הפשוטים ואת הדברים המורכבים עוד לא מסבירים בהתחלה, אומרים אותם בצורה לא מדויקת, וכשמגיע השלב מסבירים אותם, זה החמישית. אבל סיבה שביעית, הרמב״ם אומר שנמצא בדברי החכמים ונמצא במורה נבוכים, הוא מסתפק אם זה נמצא בספרי הנבואה, אבל זה... הוא לא מציין שזה נמצא בדברי הפילוסופים ונראה שזה לדעתו לא נמצא אצלם והיא נקודה עמוקה והסברנו כבר בסוף השיעור הקודם שמאוד חשוב להבין אותה נכון את העניין הזה כי זה עניין שיכול ל... ל... לשנות את ההבנה של כל הספר זה קרה שפרשו את הספר והרמב״ם, בכל כן, מיני כיוונים שונים לחלוטין וכולם רחוקים מפשוטו של הספר זאת אומרת הרבה כיוונים כאלה מאוד רחוקים ו... והם נתלים ב... ב... בסתירה השביעית שהרמב״ם בכוונה התכוון להסתיר את האמת העמוקה והתאמץ להעלים את זה ככה שלא קשה עליהם, שזה לא פשט הספר, כן, ולקחו את זה לכיוונים שונים, טובים יותר, טובים פחות, כן, הזכרנו שיש כיוונים שנאמרו באקדמיה, להפוך את הרמב״ם ליותר פילוסוף ופחות מחויב לאמיתות תורניות <אז> אפילו שהוא כותב בפירוש את זה, זה כאילו רק, הם טוענים הוא רק מעלים, זה איזה קיצוניות אחת שהרבה לצערנו לקחו אותו, יש גם קיצוניות אחרת, שגם בהמשך לזה שהרמב״ם אמר לדון אותו לכף זכות, כן, לפרש את דבריו אפילו פירוש רחוק ולא להתנגד אליו, אז אמרנו שזה לא עזר לו כי הרבה התנגדו אליו והבינו אותו או נכון או לא נכון אבל בצורה ש... <laughs> אבל יש כאלה שהם דווקא צדיקים שהם מאוד מאוד רוצים לדון את הרמב״ם בכף זכות ואז הם מפרשים אותו לפי דמיונותיהם כמו ש... שהרמב״ם אמר גם את זה הוא ביקש שלא. לכן בקיצור זה, זה... אני לא רוצה לפרט uh, מצויים הרבה פרשנויות uh, שונות, כן, יש פירושים שפירשו את הרמב״ם על דרך הסגנון של חכמי הקבלה אז נכון שהרמב״ם בא לפרש את סתרי התורה, אבל יש לו את הסגנון הייחודי שלו, כן, וזה לא מתבסס על, ה... על הטרמינולוגיה המינוחים וההסברות והרבה מהרעיונות שיש בקבלה, כן, אז יש, בקיצור, לקחו אותו למחוזות שונים וככה הביסוס של כולם הוא הסיבה השביעית וצריך לעמוד על הכוונה שלה. אז מהי אותה סיבה שביעית שנמצאת פה בספר, הרמב״ם אמר החילופים שיימצאו בחיבור זה, מחמת הסיבות החמישית והשביעית, דע זאת ועמוד על כך, להתבונן בכך מאוד, כדי שלא תהיה נבוך בחלק מפרקיו. אני חושב שחשוב להתעכב להסביר את זה, כמו שאמרתי, ואפילו אם נצטרך קצת להתעכב, זה, זה נושא עמוק. הרמב״ם אומר, בסיבה השביעית, נגיד את זה במילים שלנו אולי, שיש דברים מאוד מאוד עמוקים, שבספר uh, הצורך הביא לפעמים לדון בהם על פי הנחה מסוימת ולפעמים על פי הנחה סותרת. כאילו להבין את הדבר, את אותו דבר עמוק, uh, בשתי אופנים סותרים על פי הנחות סותרות. והסיבה לזה זה שאי אפשר להגיד את הדבר בכל צדדיו. כן, אם אתה, מי שיתפס, יקלוט שהרמב״ם דיבר לפי הנחה מסוימת, באותו מושג לפי הנחה מסוימת כאן ולפי הנחה סותרת במקום אחר, אז הוא יחשוב ש... שזה סתירה, או מי שיתפוס את המושג בחלקיותו רק כמו שהוא מופיע באחד משני המקומות, אז הוא... הוא לא יבין את המושג לעומק. כן, הוא בעצם מבין משהו מהמושג, מה אבל את המושג כולו, הרמב״ם אומר, חייבים להסתיר. אפשר לגלות חלק ממנו וצריך לדבר עליו, אבל אי אפשר להסביר אותו. בצורה שלמה עם כל ההיבטים שבו. החכם שישים לב שהרמב״ם דיבר, כן, והרמב״ם לא יכול גם, ל... הוא צריך להסתיר את עומק המושג. לא יבינו אותו, רק חכם מסוגל להבין אותו, אז הוא לא יכול לכתוב בשני מקומות את שני הצדדים ולהסביר את העניין, כי לא יתפסו את זה. אז לכן הוא, הוא חייב לדבר מצד מסוים, לדבר מצד מסוים, מצד אחר, מצד אחר, וישתדל שזה לא יהיה אחד ליד השני, ולא יהיה בצורה בולטת. שהדברים שמוצגים שני צדדים סוטרים, שתי הנחות סותרות, אותו מושג מתפרש בשני ההנחות סותרות, כן? אז זה, זה פשט של מה שהוא אומר קודם כל. אני אביא דוגמאות וננסה וגם ננסה להסביר למה זה מצוי דווקא בספרו, בספרי חכמי ישראל ולא אצל הפילוסופים. כן, הבעייתיות שכל הדוגמאות הן מאוד עמוקות והרמב״ם אמר שהוא ילמד אותן בספר זה צריך להרבה הקדמות אבל אנחנו בכל זאת ננסה. ניתן דוגמא אחת אולי מסתירה שהטרידה אותי לפני כמעט עשר שנים קרוב לפחות קצת שלמדתי מורה נבוכים אז, אז שמתי לב שהרמב״ם במקומות שונים קצת סותר את דבריו בענייני ההשגחה. יש, כשהרמב״ם, זו סוגיה ששייכת בעיקר לחלק שלישי של הספר, הזכרנו שפרקי ההשגחה נמצאים שם, בעצם האופן שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, זה קשור לרמזים של מעשה מרכבה שם, מתחילת החלק השלישי ועד פרק כד עבדל, שם. בפרק י"ז הרמב״ם מונה דעות בני אדם בהשגחה, חמש דעות. Uh, כן, אין לכם פה את חלק שלישי. Uh, ושם הוא מלמד שדעת התורה, ואיך שהוא גם כן uh, מבאר את התורה, יש השגחה של הקדוש ברוך הוא על כל בני האדם, כן, בצדק מופתי בהתאם למעשיהם של בני אדם. עצור uh, תמים פעולו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, הכל מדויק. רמב״ם מביא שם דוגמה שאין קוץ שנכנס ברגל אדם או משהו ומכאיב לו והוא לא חלק מהחשבון של הצדק של ההשגחה ואומר, מביא שם כנגד דעות אחרות שהוא הביא שלא ייתכן שיובד איש חסיד בספינה נגיד, הוא סתם בגלל אסון טבע או משהו כזה ככה אומר, לא יכול להיות, אלא ברור שהיד ההשגחה הייתה מעורבת בזה. הקדוש ברוך הוא מתערב אה, בנתת לאיש כדרכיו. כופרים על עליו, הוא אומר, זה, 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 זה יסוד בדעת תורה. הרמב״ם גם מוסיף שם שאומר, ואומר שהרמה של כמה הקדוש ברוך הוא יתערב וישנה לטובת האדם את הטבע, אה, זה משתנה בהתאם לרמת, לרמתו של האדם, כמה הוא יודע את השם, כמה הוא, הוא משיג את השם, כמה הוא חכם, לפי רמת חוכמתו ועומק דעתו את הבורא, הוא יותר דבק בבורא ויותר, ויותר מושגח, יותר יהיה ניצול מן הפגעים, כן, ככה נאמר בפירוש בשיר של פגעים, בסוף כתוב, השגווהו כי ידע שמי כן, מי שהוא, מי ניצול מכל הפגעים הנזכרים שם, היודע את השם. ולפי חוכמתו, ככה גם ההצלה מן הפגעים. כן, יש לרמב״ם בסוף המורה גם איזה, בחתימה של הספר, עוד איזה הבחנה, הוא אומר, שצריך לשים לב ש, שגם אה, יש הבדל בין שעה, כן, יש אדם היודע את השם, יש הבדל בין שעה שהוא דבק בבוראו במחשבתו, ומרוכז במחשבתו, כמו, כן, בבורא. כמו נביא בשעת נבואתו לעומת שעה אחרת לעומת שהוא לא בשעת נבואתו, הוא עסוק בענייניו, הוא לא במדרגת האבות הקדושים שכל הזמן היו דבוקים בשכינה בדעתם אז הוא אומר ככה אפשר להבין, לתרץ קושייה גדולה איך, איך רואים בתנ״ך שהיו שהצליחו לפגוע בנביאים הרי הם שיא היודעים כמו שאנחנו נראה במהות הנבואה, זה שיא המשיגים את השם עם החוכמה השלמה ביותר, איך, איך פגעו בהם? הרי הסגווהו קריאה שמי, התשובה היא שלא בשעת נבואתם זה משהו אחר. כן, עד כדי כך הוא מחלק, הוא אומר... אבל סוף סוף זה בית אחד שהרמב״ם, כמו שאני ציינתי עכשיו, הוא מדבר אליו בכל מיני מקומות במורה, שההשגחה אה, ל"יודע את השם" בייחוד לפי מדרגתו, היא, היא כוללת הצלה מן הפגעים, כן? זה צד אחד. וכשהרמב"ם מפרש את ספר איוב, שגם הוא, כן, פרק כ"ד, אני חושב, וחלק שלישי, אז, כן, כ"ג, כ"ד, לא משנה, כשהוא מפרש שם את, את ספר איוב, אז מובאות שם כל הדעות בהשגחה, ו... ובסוף מובא גם הדעות הנכונות שנאמרו מפי אליהו ומפי איוב ומפי השם שמלמד שכל החברים לא דיברו נכונה באיוב אבל יש כן מסקנות של הספר אז שם כתוב בסוף שאיוב שב וניחם על עפר ואפר איך הפסוק בדיוק? הנה, אולי אני אפתח פה רגע. פרק, הנה, זה פרק כ"ד, כ"ג, <g> <g> הנה, על כן המעש וניחמתי על עפר ואפר. זה אחת המסקנות החשובות, וכשאדם יבין שבעצם... החומר הוא, הוא דבר מאוס ולא חשוב אז כבר יקל עליו כל פגע אני קורא בתרגום שוורץ כי אין לנו עדיין את מקבילי שם והפגעים לא יוסיפו לו ספקות באשר לאלוה והאם הוא יודע או לא יודע משגיח או לא ישגיח יותר מזה יותר כן יוסיפו לו אהבה והדגש הוא שאין לו, כאילו מבין שה, שכל הפגעים הם לא חשובים בכלל הרי הוא דבק ויודע את השם. הוא, הוא ממילא לא אכפת לו מהעפר והאפר. ממילא לא אכפת לו בכלל מכל הייסורים הגשמיים שלו. כל מה שמפריע, כן, הרמב״ם שם לוקח כאילו את הרעיון הזה של ההשגחה שהיא מיוחדת והקדוש ברוך הוא מתערב בעיקר למי שיודע את השם לחכם. אבל שם הוא לא אומר שבגלל שידע שמי עשה גבהו מכל הייסורים. אלא, אלא בגלל שהוא יודע את השם, אז ממילא יש לו קיום בחיים האמיתיים, בחיים הנצחיים, ולא משנה בכלל מה קורה פה בעולם הזה, ככה ש, שזה בכלל לא, לא מפריע לו, זה לא חוסר צדק. יש פה צדק, כי הוא צדיק ויודע, ולכן הוא דבק בהשם, ולכן הוא נצחי. מה קורה עם הגוף שלו? אה, hey, מעש. ניחמתי על עפר ועפר, לא אכפת לי בכלל. יש שם מסר כזה, והמסר סותר לגמרי את האמירה. כן, אם ההשגחה היא, היא בעצם שככל שאדם דבק יותר אז הוא פשוט דבוק באשר מבחינה רוחנית ויש לו קיום נצחי לעולם הבא ובעולם הזה הקדוש ברוך הוא לא, לא, לא מתערב ולא מציל, כן, ככה לכאורה יוצא משם שם, וזה לכאורה ההפך דעת ההשגחה שהרמב״ם עצמו מלמד במקומות אחרים ומלמד שברור שהנביא בשעת נבואתו אי אפשר לפגוע בו היודע דווק, הקדוש ברוך הוא מתערב בבריאה, זה מיסודי האמונה. הרמב״ם שם רומז את הדברים בתמצית וזה, והדברים לא בדיוק, כן, הם כאילו, גם יש פרקי השגחה והמסר הוא ברור שיש, כל מי ש... אם אנחנו לוקחים את המושג העמוק של השגחת השם, כן, ומאיינים בו, אפשר לראות שבפרקים שונים הרמב״ם דן בו לפי שתי ההנחות הסותרות האלו שתיארתי. כן? בהרבה פרקים הוא מלמד, ברור שהקדוש ברוך הוא מתערב בבריאה ומשנה אותה ומשנה, ומציל מן הפגעים הגשמיים את היודע ובאותו מקום הוא ככה מעלים שגם ההשגחה על היודע היא עצם קיומו ודבקותו בבורא וכאילו לא אכפת לו בכלל מהעפר ועפר זה, זה הנחות סותרות והן נעלמות הרבה למדו מורה נבוכים, גם אני בהתחלה שלמדתי מורה נבוכים לא שמתי לב לדבר הזה. הרמב״ם מעלים את זה. אבל זה חור לזה סתירה קשה. זה אחד הדברים שאני חושב שאם מעמיקים טוב טוב טוב, בדעת הרמב״ם, בעניין ההשגחה, רואים שזה מושג מאוד מאוד עמוק, שחייבים, לא, לא כל אחד יכול לתפוס אותו, ואני לא יכול עכשיו להסביר אותו בהרחבה. אנחנו נגיע לפרקי ההשגחה ונבין את זה דבר דבר, אבל בעיקרון האמירות משתלבות בצורה מאוד מאוד עמוקה שהקדוש ברוך הוא בעיקרון ברור שהוא מתערב בבריאה ועושה ניסים ומשנה את הבריאה לטובת מי שהוא רוצה אבל גם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא בונה את הבריאה ואת חוקי הטבע בצורה צודקת והרמב״ם מאוד מרחיב בזה שם בתחילת חלק שלישי בצורה שכל החוקים צודקים וגם בלי התערבות בכלל הכל צודק וחלק מה הוא ידבר שם על החסרונות של החומר ומכוח מים נובעים ו... וכולי וזה חלק ממערכת צודקת גם בלי להתערב והשגחתו של הקדוש ברוך הוא על הצדק שקורה עם כל אדם ואדם היא הרבה פעמים מחייבת לא להתערב דווקא, ואולי הצדק הוא, עיקר הצדק הוא בסוף, ברור שחלק ממנו זה אבינה לאחריתם, מה שנזכר בתהילים, מזמור של אסף, תהילים עין גימל אני חושב, ש, ש... כן, שבסוף כשהוא שואל שם על הרשע וטוב לו ורומז על צדיק ורע לו, אז, אז, אז בסוף כשאדם יתפוס את הנצחיות של הדבקות בהשם, חיים האלוקיים האלה וזה, זה חלק מזה, כן, השקלול של העולם הבא יצדיק גם כן את ההתנהלות והקשיים בעולם הזה, ולפעמים החוסר התערבות היא גם חלק מההשגחה. שוב, הנושא הוא מאוד עמוק, והרמב״ם מאוד חשוב, הכרח הדיון, מכריח ללמד את המסר, את ההנחה הנכונה של אפשרות ההתערבות האלוקית. וקיום הדבר הזה. ובמקומות אחרים מאוד חשוב גם כן להבין את זה, זה לא ש... את, את הסדר שבטבע, את ההשגחה שהקדוש ברוך הוא משגיח דרך הטבע ולא משנה אותו, ו, וכל האפשרויות שיכול לקרות וכל הפגעים שיכולים לקרות בטבע הם חלק מה, מהמציאות הטובה, והיה רשם את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, והצודקת וכולי. ושוב, אני חושב שההבנה של העומק של הדברים היא... היא, היא קשה אבל, אבל הבנה שהסתירה הזאת היא, היא יכולה להיות מה, מה, מהסתירה השביעית, מסוג הסתירה השביעית זה נראה לי מאוד ברור. אז התחלתי לספר שלפני כעשר שנים שמתי לב לניגוד הזה והלכתי ל, לרב שילת אמרתי לו הרב מה אני עושה עם, ה, עם הסתירה הזאת? אז הוא שמח, הוא חייך, הלך לספרייתו והוציא איזשהו כתב עת, לא זוכר איזה זה היה, ושם הוא מראה לי מכתבים ששלח רבי שמואלי בן תיבון לרמב״ם, כן? כידוע, רבי שמואלי בן תיבון הוא תרגם את הרמב״ם, תוך כדי התרגום הוא, הוא התכתב עם הרמב״ם, התייעץ איתו לגבי תרגום מדויק למונחים שונים, לרמב״ם לא היה זמן לתרגם, הרמב״ם מעריך אותו מאוד מאוד ומדריך אותו בלימוד ובעצות בתרגום ועל פי זה <אנ> <אנ> רבי שמואל בן תימעון תרגם, כן, לולא שהשפה שלו הייתה שפת ימי הביניים והיום יותר קשה להבנה אז היינו לומדים אותו, אני כשלמדתי את המורה למדתי עם התרגום ההוא, קצת יותר צריך להתאמץ להבין את השפה, אבל, אבל זה תרגום שכמעט ואפשר לומר שהרמב״ם סמך ידיו עליו, הוא, הוא מדויק, הוא חכם שבין אותה תקופה שהבין את כל הדברים וירד לסוף דעתם אלא מה, שהיום הוא קשה, ובכן בחרנו את המהדורה שלנו, שהוסיפו עוד הרבה עזרים מסביב. ועל כל פנים, הוא מתרגם המורה, וכמו שאמרנו, הרמב״ם העריך אותו, והוא שלח מכתבים לרמב״ם עם כמה שאלות. אחרי כל תרגום המורה, עיין רבי שמואל אבן תיבון והמורה, ונתקשה בכמה שאלות. הראה לי הרב שילת, הנה תראה, השאלה שלך זה אחת מהשאלות ששאל רבי שמואל אבן תיבון. אמרתי לו נו ומה התשובה אז הוא אמר לי שרבי שמואל לא זכה לקבל תשובות זה מכתבים שהוא שלח וזה היה בערך בזמן שהרמב״ם נפטר ולא זכה לתשובה זה מהדברים שהרמב״ם כנראה שתל בסתירות מכוונות בגלל עומק המושג אני צריך להביא עוד דוגמאות בשביל, ו, 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 ונסביר את זה, למה, למה הסתירה הזאת לא נמצאת בדברי הפילוסופים לפי הרמב״ם, ונמצא דווקא בדברי חכמי ישראל. אנחנו נראה, וגם נושא עמוק, שהרמב״ם בתחילת המורה, כשהוא עוסק בתואר האמונה, ההפשטה של הבורא, אז במובן מסוים הוא הולך צעד, הוא אה, 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 הולך ב, 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 בצד ה... הפילוסופים, כן. אין, כן, זה הדבר הנכון שאפשר ללמוד מהפילוסופים, זה ההרחקה של ההגשמה והפשטה וההרחקה מ, כן, משניות, מהרכבה בבורא, מתפיסה מגשימה. אז בהתחלה הוא הולך בצדה עם הפילוסופיה, עם החוכמה, ונעזר בחוכמה לחשוף את עומק האמונה. זה חלק ראשון. כן, אחר כך בחלק שני, כשמתחילים לדבר על מושגים של בריאה ונבואה, וחלק שלישי, השגחה, התערבות, כן, ידיעת הקדוש ברוך הוא את הפרטים והשגחתו עליהם והתערבותו בבריאה, כל המושגים האלה הם מושגים קשורים וכולם שייכים דווקא לאמונה ולא לפילוסופיה שהם התכחשו, התכחשו לדברים האלה, כן, תורה. שוב, יש לנו, כן, המושגים בריאה, נבואה, השגחה, תורה, איך שהרמב״ם מדבר עליהם במורה, זה מושגים שכבר שמה הדרך של האמונה והדרך של הפילוסופיה מתפצלות ו, ומפסיקות ללכת ביחד. ואמרתי קודם שהפילוסופים תיארו את האמונה בשלבים האלה של הוויכוח על הקדמות או החידוש, על ה... על הפנייה של הבורא לנבראים, על הקשר בין הבורא לנברא, על השגחתו עליהם, על רצונו, על ידיעתו. פה פתאום יש פה הבדלים גדולים, והרמב״ם בסוף אומר שאלוהי אברהם זה לא אלוהי אריסטו. כן, זה דברים שהכוזרי כבר uh, uh, כתב אותם מאמר רביעי, סעיף ט"ו, uh, אני חושב, אחרי הרבה עומק בהבנת תואר האמונה, ובסוף הוא אומר יש ליקויים קשים מאוד בתפיסת דעת השם, דעת האלוה שהייתה ל, ל, לפילוסופים, ש, שבסוף זה גם לא, הם מייחסים לו שכלות, הוא לא יודע את הפרטים, אפילו לא יודע, כן, את מה שקורה פה בעולם, שזה אחד החיסונות הכי גדולים שאפשר לייחס, אנחנו נראה מה, כמה מקומה של הדעה אצל הרמב״ם, ואת הדבר הזה הם מייחסים לבורא. ועוד כל מיני אה, קשיים שיש אצלם, ש, 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 אצלם, דרך אגב גם ההפשטה שאמרתי, ההפשטה שהיא דבר חיובי, שבהתחלה אנחנו, אנחנו הולכים לצידם בנושא הזה ומשתמשים בדבריהם, אה, גם הכוזרי ככה כותב, אה, שזה הדבר הטוב שיש לקחת מה, מהפילוסופים, מי שיסתכל מאמר שלישי, סעיף בקוזרי בכוזרי אז הוא מבאר שם את התפילה, לאיזה כבר סעיף י"ט, יש שם, כן, סעיף זה הברכות הראשונות של התפילה, אז יש שם את ברכת אבות, וברכת תחיית המתים, ששם מבוטא הקשר של הקודש ברוך הוא לנבראים, כן, מביא גואל לבני בני מן, שמו באהבה, השם אלוהים, כן, פונים אל... אל אלוהי אברהם, אל אלוהי יצחק ואל אלוהי יעקב, פונים אל האלוהים שמתחבר ב בישראל, שמשגיח עליהם, שהתחבר כן, באבות, משגיח על האבות, מנבא אותם וכולי, מודגש החיבור, מודגש גם בתחיית המתים, גבורות גשמים וההשגחה של הבורא והיחס. אומר רבי יהודה לוי, אחרי שאת הברכות האלה מגיעה ברכת אתה קדוש. בברכת אתה קדוש אנחנו מרוממים ואומרים אף על פי שהקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו שמה בעצם אנחנו מרוממים את השם קדוש 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 ומרוממים אותו מכל תפיסה וכל השגה וכמו שרוממו אותו הפילוסופים ככה הוא אומר זה הצד הטוב של הפילוסופים כן זה גם נמצא אצל רבי יהודה הלוי אבל הם הם, הם לא מבינים את הנושא העמוק ביותר שיש בדעת אל, אלוהים, שזה הנושא של היחס שלו לברואים, לעולם. בכל הנושאים האלה שאמרתי, דווקא בהם יש את הסתירות, זה הנקודות הכי עמוק, עמוקות, ויש את הסתירות שצריך לדון לפעמים לפי הנחה אחת ולפי הנחה אחרת לא. למשל, ניקח דוגמה, להסביר את זה. כל הסוגיות האלה הן בעצם סוגיה אחת של הקשר של הבורא לנברא, וכולם, הם בעצם אצל הפילוסופים, נפתרו על ידי, כן, בעיקרון, בפתרון שכמעט פתר אותה מכל הסתירות. פתרון כאילו פשוט, כשהם באו ואמרו שהעולם קדמון, הם, הם רצו ש, שלא יהיה שינוי בבורא. כן, כמובן, גם אנחנו מסכימים, אין שום שינוי, את שלמותו, חיפשו את שלמותו, ולכן שללו את כל פעולה מחודשת, כל פעולה רצונית ממנו, שללו את הרצון, וכל פעולה שמחודשת. אצלו הכל, העולם שופע בצורה קדומה ונצחית, זהה בלי שינוי מהבורא, בלי כוונה, בלי רצון, בלי שינוי. לעומת זאת התורה מספרת על, על בריאת העולם ומילא אה, פעולת הבורא שבהתחלה לא פעל ואחר כך פעל ופעולה ברצון שהרצון מיוחד לעת מסוימת הוא לא דבר נצחי גם אם כן, אה, רצון לא רק אה, של פעולת הבריאה רצון מתמיד שהקדוש אה, ברוך הוא אה, יודע את הפרטים ומשגיח עליהם, ומחדש ניסים, ועושה כל דבר, מה שרוצה בעת שרוצה. ולא לא נבצר ממנו דבר, הוא לא איזה משהו תקוע מכוח סטטי, אה, של, 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 של כבול ולא יכול להתערב. הה, הה, כל הסוגיות האלו, של ידיעה שיודעת את הפרטים המשתנים, של רצון בבריאה, של uh, השגחה, של בריאת העולם, של נתינת תורה, של מתן שכר ועונש. מתן שכר ועונש של תורה, ב, 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 מבחינה מחשבתית יש בזה חידוש עצום. זה תגובה אלוהית למעשה האדם. והרי מעשה האדם הם אפשריים, זה מיסודי התורה, זה בחיר, יש בחירה חופשית. זה לא משהו שיכול להיות קבוע מראש. אז כאילו מובנה פה השינוי בצורה הכי קיצונית שיכולה להיות, הכי חופשית שיכולה להיות. מעשה בני אדם חופשיים לחלוטין, ומה שהאדם יעשה, בהתאם לזה השם ייתן לו שכר ועונש. זה, 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 זה כאילו הסתירה, זה, זה השינוי והסתירה הכי קשה שיש לעומת הנצחיות של כאילו הסטטיות, החוסר אפשרות של ההבנה של השינוי, של השלמות עם דבר שלם, לא אמור להשתנות, לא, לא אמור לנוע, לא אמור לרצות, כמו שכולם מכירים. מה, סעיף א' של הכוזרים דברי הפילוסוף. הדברים האלה הם מחייבים את הרמב״ם לדבר באות, באותם מונחים עמוקים על פי הנחות סותרות בספר. לפעמים, כן, מאוד חשוב להדגיש את הצעד של ההפשטה הפילוסופית ובאמת אין אצל השם שינוי. באמת אין בידיעתו שינוי. באמת רצונו הוא לא דבר שמתחדש מרגע לרגע ולא דבר חסר לו כלום. כל המושגים הרמב״ם יפשיט ויאמר שאין לנו שום השגה. מש... כל הדברים האלה אין, אין בהם שום השגה. ואין בהם שינוי והוא ידבר מהצד הזה, מהצד ההפשטה של אין שינוי. אבל מצד אחר הוא ידבר גם כן בזה שברור שיש השגחה וברור שיש בריאה וברור ש... שיש שינוי והרמב״ם מתייחס לשאלות ו... ויסביר בסוף איך ההבנה העמוקה היא שאין שום השגה, כל כך עמוקים המושגים, כל כך בלתי אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא, כל המושגים שאנחנו מדברים הם רק על דרך השלילה, אנחנו נראה את התארים השוללים, כשאנחנו אומרים שיש רצון, אנחנו לא יכולים להבין מהו רצון, רצון אצלנו זה דבר משתנה והוא לא מסתדר עם ההפשטה הפילוסופית, ידיעת הפרטים שמשתנים זה דבר משתנה זה לא מסתדר עם הסטטיות הפילוסופית של השלמות הפילוסופית אבל אם אני לא מגדיר את הרצון בצורה חיובית ואת הידיעה בצורה חיובית ו... אלא אני, אני רק אומר שלא ייתכן שהוא נעדר הרצון אבל אני לא מבין אותו הוא אחד ואין שני ואין בו ריבוי אין בו שניות אין בו היעדר ידיעה אין בו סכלות אבל אני לא יכול להגיד שום מילה ש... שתהיה הגדרה נכונה שלא תחייב ריבוי, <אז> כמו שאנחנו נראה. אז דווקא ההפשטה יותר עמוקה, בסוף יכולה לדבר גם על ההנחות של, נקרא לזה, הסטטיות הפילוסופיות, וגם הדינמיות של ההתגלות האלוקית ביחד. וזה נושאים עמוקים, וזה נושאים שצריך לדבר עליהם לפי הנחות שונות, והן לא נמצאות אצל הפילוסופים בעיקרון. כן, אולי יש מקומות שגם הפילוסופים היו צריכים לדבר <אח> על דברים מעין אלה, כמו שהרמב״ם מלמד אותנו, שלשיטתם נגיד גם השכל הפועל, שכל הזמן משפיע, אבל אה, טוב, מושגים צריך להסביר אותם, ורק מחמת הכנת החומרים לקבלם שופע ממנו שפיים שונים, סיבת שינוי השפע הזה, סוף סוף השכל הפועל לפעמים משפיע, לפעמים לא משפיע, לפעמים החומר מוכן, לפעמים החומר לא מוכן, אז והם טענו שכן, הוא שופע ממנו, לפעמים כן, לפעמים לא, בלי שינוי. זאת אומרת, טוב, זה מאמר מוסגר. יש מקומות שה שהם היו, נזג... אולי היו צריכים לדבר על איזה נקודה עמוקה כזאת. אבל, אבל באמונה, זה כל האמונה היא, היא, היא מיוסדת על, על, כן, מי שיתפוס את האלוהות בצורה הכי מופשטת שלה. אז, אז, אז בעצם יש, הוא כאילו כולל, הוא צריך לכלול התייחסויות שהן לכאורה סותרות ולפעמים מכרח הדיון יהיה להדגיש את ההפשטה מהצד הזה ולפעמים יהיה אה, להדגיש את, ה, את הצעד דווקא של הדינמיות מהצד השני אבל צריך להעלים שלא ישימו לב שזה סותר כי אנשים לא יכולים כי, כי, כי הם יגיעו לכפירה אם הם, 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 הם יקלטו את הסתירה כי אם הם ייקחו רק את אחד הצדדים הם לא יגיעו לאמת הם יפספסו, או שיפספסו ויהיו פילוסופים, או שיהיו דתיים ולא יהיו, בלי הפשטה. ולכן דווקא החכמים הוצרכו לדברים האלה, דווקא חכמי התורה, חכמי האמונה ולא הפילוסופים. אז זה ככה, נראה לי עיקר העניין של הסיבה השביעית. ואם ככה ועם ההבנה הזאת אנחנו מבינים את כל הרמב״ם כפשוטו. ואנחנו נגיע לסוגיות העמוקות האלה ונראה איפה הוא דן בהם ונוכל לזהות גם מקומות שהוא דן לפי הנחה כזאת או הנחה אחרת. כן, אפשר אולי, חשבתי, ובזה אני מסיים, אה, לומר שיש בזה גם קצת אה, שייכות, זה, אפשר להסביר בסיבה השביעית גם איזה רעיון דומה למה שמציע מקבילי, או כן הוא... הוא אמר שהסתירה השביעית זה מקומות שהרמב״ם לפעמים יסביר את המקראות כפשוטם ולפעמים לא כפשוטם זאת אומרת וזה משהו שהוא דווקא אצל חכמי ישראל חכמי האמונה כי זה רק תחום תורני של איך לפרש את המקראות אז כבר אמרתי שזה והרב מקבילי עצמו שם לב שזה רעיון קצת בעייתי להגיד שהרמב״ם וקיים הדברים האלה, אבל זה לא נראה לי דבר כל כך שצריך להסתיר אותו, אלא ניקח את זה למקום קצת אחר מהמקבילי, שחכמי התורה והאמונה הם אלה שצריכים, בכלל התורה וכתבי הקודש הם באים ללמד את דעת השם, ו, וכשבאים לכתוב ולתאר את הקדוש ברוך הוא בספר וללמד את ההמון את, את האמונה ואת המושגים העמוקים, אז, אז צריך, לה... כן, להשתמש במונחים, הרב ידבר על זה עוד הרבה, אנחנו נראה בחלק הלב... במונחים לפעמים לא מדויקים, או רב משמעיים, או שכמו שהרמב"ם אמר לנו פה בהקדמה, שיש שיבינו אותם במובן מסוים ויש במובן אחר. אז, אז המורכבות הזאת של להבין נכון את, ה... את המושגים, את המונחים, ואת המושג שעומד מאחורי המונח, זה גם דבר מיוחד לחכמי ישראל, זה שייך למה שאמרתי, כי שייך גם לש... לסטירה החמישית וגם לשביעית, למה? נגיד אם הרמב״ם, כמו שהסברתי את הסטירה החמישית בפעמים שעברו, שנגיד הרמב״ם רוצה להסביר שהקדוש ברוך הוא לא רואה כמו שהשתמשו במליצות והמקראות, אלא משיג, כן? אז, אז הוא מדבר על ההשגה לא בצורה התאורה שלה. ש... שאי אפשר לתפוס גם אותה, כן, אמרתי את זה בסיבה החמישית. אז לפעמים, כן, צריך אבל לדבר על ההשגה על פי הנחה מסוימת, כן, הנחה שטחית יותר, ובמקום אחר נוכל להסביר את זה יותר, זה אולי יותר הסיבה החמישית, אבל, אבל יכול להיות שככה, זה, זה מכורח הלימוד, הכרח. כן, אולי גם הנביאים אומר הרמב״ם, והחכמים אומרים מונחים ו... והם הם, הם, הם באים ללמד את אחת מההנחות בצורה ברורה, כן, אבל זה לא, זה לא הצד השלם כי צריך להסתיר את הצד השלם והוא עמוק מדי. טוב, אז זה לא בדיוק מה שאמר הרב מקבילי, אני חושב שההסבר הראשון שאמרתי הוא העיקרי, בזה נסתפק כרגע בהבנת הסתירה השביעית שהיא מאפשרת לנו גם לגשת ללימוד יותר פשטני, לא מוציא דברי הרמב״ם מפשוטם, בעזרת השם בפעמים הבאות, פעם הבאה ניכנס לספר עצמו, כשניתקל בסתירות כאלו, במקומות שהרמב״ם כן מנסה להסביר קצת את הסוד העמוק הזה, כמה שאפשר להבין, ואז נבין שבמקומות שונים הוא דיבר לפי ההנחות השונות, אולי נשתדל לציין את זה, ואז יהיה גם מובן יותר. טוב, נעמוד כאן להיום, ובזה השלמנו את ההקדמה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.